0: No, medzi priestor pol 9. pondelok večer Bratislavské štúdium slobodného vysielača. Klasická to zostava. Klasická zostava, Dobrá kamufláž. No. Uh, pesnička, ktorá vyšla niekde v roku 88 a, a my, čo sme boli depešáci s cukrovými kockatými hlavami, sme nevedeli, odkiaľ vietor vanie. The Great Commandant. Áno. No? Veľmi kultovná kapela v tom období. Spolu Álo. Takže čo... Verká bol... Kapitulácia týždňa.
1: No, už sme sa vyjadrili vlastne k, tým, k tej najhorúcejšej domácej téme, k, to znamená vere, tzv. sprenevere eurofondov, či k tomu už sa vrácať nebudeme, ale myslím, že v súčasnej dobe asi najviac začína trápiť, podaktorých politikov iná téma. Hej. kto bude viesť ten prajd, Bratislavský Pride? No, hádaj kto. Na čele z prievodu, kto bude? <laughs> kto to bude mať pod palcom? <laughs> Alebo kto to bude mať ako záštitu?
0: Neviem. Pelegrini? <laughs>
1: ne, ne, ne. Pelegrini nie. Dokonca ani Plavčan to nebude. Bude to Ľucka Nikolsonová. Hej. To len, aby sme vedeli. A... Spolu s
0: Monikou, Beňovou i Flašujkovojou. <laughs>
1: K tomu už sa vyjadril uh, ten um, Maťo Poliačík, aj, ktorý uh, v nejakom rozhovore povedal, že štát je uh, povinný zabezpečiť práva LGBT komunity. tie slova povinný a zabezpečiť a práva, hej, hrozne ako nápadne pripomínajú uh, slova uh, povedzme nejakého stranického predstaviteľa z roku 1957, že štát je povinný a... zabezpečiť Más práva. Ale je to v podstate súčasť toho, tej dnešnej hlavnej témy, hej, to, o tom sa budeme baviť, ale skutočne, ako ten, ten rozhovor má, keď si pretransformujete niektoré tie výrazy do tých pojmov z tých rokov minulých, pred 30, 40 rokov, hej, tak to môže kľudne výjsť, aj v tom, v tom dobovom formu. Má
0: to taký byľ byľakov
1: Asi tak. No. Hej, takže čaká nás vlastne pochod hrdosti. Uh, ma, uh, ľudia majú byť hrdí na to, že uh, sú odlišní Hej, tak uh, ja, t- uvidíme uh, V Prahe sa uh, stretla, uh, stretol podobný uh, pochod s odsúdením a dokonca s kritikou jednej sexuálnej menšiny uh, ktorí protestujú, že geovia a lesby uh, diskriminujú jednu sexuálnu menšinu <laughs> pedofilov <tým> že valiť peragógov, peragógov ja skončili ako pedofíli. asi tak. A hrozne sa sťažovali. A a no... V tom rozmere vlastne tejto kritiky, ako vyšlo celkom zaujímavé, že sa objavujú rôzne rozhovory a rôzne názory o tom, že žiadna sexuálna menšina nesmie byť diskriminovaná a každá má právo na nejakú ochranu a existenciu a tak ďalej aj vrátane teda týchto pedofilov a podobne aj... Ja, ja neviem. No, ešte pred uh, pár rokmi uh, to nebolo takto agresívne. Uh, dneska je to už očividné. Dneska Niekedy je to... si nás
0: pamätajú ešte časy, keď aj Hanna Fábry bola ešte. <tým> <v tere. tým>
1: uh, áno. Uh, tiež poznám ľudí, ktorí poznajú a tak ďalej. Ale uh, ešte celkom zaujímavé, že v Česku napríklad, tam sa prijal teraz pred tým praským prajdom, bol prijatý, alebo ústavný súd prial zákon, že teda dieťa už môže mať v rodnom liste dvoch mužov, aj, ako otec rodič jedna, rodič dva, aj, čo bola kauza, že dieťa bolo vlastne v opatere homosexuálneho páru ako mužského a podľa, ktorý sa zobral niekde v Amerike podľa tam platných zákonov a California, v Kalifornii tam jeden bol Čech. Jeden bol
0: Čech a druhý, tuším, Holandian. Uh, keď to nevedeli vyriešiť, tak najprv prvom rozhodnutí to hodili, teda aspoň toho Čecha napíšeme ako oca, aby sme s tým vedeli, a že... To... neznáma, Že to vieme s tým v Čechách pracovať.
1: No a ústavný súd už proste povedal, že nie. Ja len pripomeniem, že keď bol zákon o registrovaných partnerstvách, keď bola diskusia o tom zákone, tak homosexuálni aktivisti alebo to, gej a le- lesbickí aktivisti povedali, že to je všetko, my viacej nechceme. My chceme len trošinka, aj my chceme len súhnuť nožičku.
0: Mňa najviac bavila vždy e, tá tzv. homosexuálna lož o tom, že registrované partnerstva napomôžu k tomu, že nakoniec sa zníži aj počet HIV infikovaných v gay-komunite a nebude tak narastať. <tým> <tým> Od času, keď je registrované partnerstvo v Čechách, je najprúči náraz HIV pozitívnych v gay-komunite. <tým> Ale dneska už vlastne aj organizátorka toho
1: Práskeho Pride hovorí, že nám registrované partnerstvo nestačí. My chceme plnoprávne manželstvo pred úradmi a, a, a celospoločensky prijímané, hej, to znamená, že uh, nechceme uh, žiadne rozlišovanie. To je proste uh, fakt, hej. Toto povedala uh, v rozhovore pre uh, nejakú internetovú televíziu a, a uh, zase pamätnici. A to bol fakt vždy. Hej,
0: bol? Bol fakt vždy keď koncom 80 rokov v západnej Európe lavicové uh, uh, marxistické feministky ukradli hnutie a stali sa jeho líderkami a potom vďaka aktivitám rôznych mimovládnych organizácií európskych, ako je IGLA a neviem ďalších, ktoré prijali filozofiu feministickú o rode a sexualite, tak uh, vychovali ďalšiu generáciu nárokových alebo LGBT nárokových a pridávali k tomu LG, uh, I, T, v,
1: a ďalšie? Dneska už, je, dneska už je asi 250 rôznych no, genderov.
0: Už LGBTQ.
1: Nie, nie, dneska už máš asi skutočne asi, ja som videl vyše stovky rôznych gender genderov, hej, gender taký, gender onaký, gender so vzťahom k tomu a gender naopak ktorý, ktorému sa nepáči tamto. A skutočne už je toľko, že na každé písmeno ABCD máš nejakých 5 genderov, hej. Takže m, úplne sa to ako e, rozbíja. Takže nás čaká v Bratislave pod záštitou, e, e, ešte stále členov SAS, e, ešte stále to nie je progresívne Slovensko, e, Lucie Nikolson a Maťa Poliačíka a, a pochod e, hrdosti, gej a lesbickej a kve a, 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 a zaradte si všetky písmená na ABC. <gulý> Máme byť na to hrdí, budú tam hrdí aj všetci príslušníci veľvyslanestiov, ktorí tam povinne pôjdu, všetci príslušníci ja korporácií, uh,
0: zamestnancov IBM, Lenovo, uh, <laughs> ktorí a, budú povinne a, uh, a členov Národnej rady ako samotných príslušníkov G-komunity. <laughs> Ale tak uh,
1: sú niektorí ti aktivisti, ktorí sú, uh, ako uh, profesionálne lesbiageovia aj, že ktorí tam samozrejme pójdú To bodka.
0: Také keď boli nedeľnímu mrdu si niekto musí zaklozať mimo hládnu organizáciu, a tá sa ako Ale po lesba.
1: tak uh, toto nás čaká. Uh, ďalej uh, máme tu na eh uh, Nevandy story Hej, to znamená mečiarové amnestie a e, takisto nekonečný príbeh poslanca dostala, ktorý vždycky musí proti niečomu e, protestovať zasa pripomínam, že je členom klubu SAS v parlamente e, no a takže tvrdí teda, že e, mečiarové skutky nemôžu byť premlčané, pretože e, retroaktívne sa to e, zrušilo tým rozhodnutím parlamentu. Čiže
0: priznáva, že ústavný zákon je retroaktívny, čiže rozporu zústal.
1: <laughs>
0: dostal sa, dostal.
1: dostal sa, dostal. A, a, ale je to jeho štýl politiky. Proste vždy protestuje z, proti niečomu alebo za niečo. A, ne, je môži v podstate jedno, hlavne aby protestoval. A, ale
0: prezident agentúry je to jeho pracovná návodná. <laughs>
1: dostane nejaké noty, teraz treba protestovať a zaslúžiť si ten svojí pláda, výplatu a benefity a tak ďalej, takže prečo nie? To je celkom zaujímavá informácia. Na ruskom portali front písaný v angličtine. Bola zverejnená jedna zaujímavá informácia, že na Ukrajine uh, došli, uh, došli zbranie, síce sú to staré rpg uh, teda prerobené v, cez americkú firmu, uh, tie protitankové zbranie, hej. Ale je to zaujímavý obnos 500 tisíc dolárov, ktorých uh, išlo vraj teda do toho neonacistického batalionu Azov. Čo je ale podstatné, vlastne zmluva bola podpísaná ešte v novembri 2016, či za Obama, Obama, Obamovej vlády, dodaná v apríli, čiže už za Trumpovej vlády. Aj vzhľadom na to, že tieto veci sú nejakým spôsobom strážené, sankcionované a tak ďalej, tak buď americká firma má naháku americké zákony a bez problémov sa tomu vystavuje, alebo to spravila s tichým súhlasom americkej vlády. To znamená, že tieto zbranie sú priami porušení Minských dohôd a vôbec dôvod, ktoré hovoria o tom, že do vojnových konfliktov sa nemajú dodávať zbranie a Amerika týmto pádom, tým pádom vlastne porušila tieto základné zásady. Čo v konečnom dôsledku by znamenalo, že toto je začiatok, to znamená, že nasledovať budú už pokročilejšie zbranie, je treba tie javeliny. To sú zbranie, ktoré sú navádzané Tiež protitankové, ale sú riadené tak, že sa navádzajú sami. Že človek vystrelí, on si nájde zdroj tepla tam zautočí a buchne to tam. Ak si Amerika myslí, že to vlastne nejakým spôsobom sprevádzkuje tento konflikt, takže odozda zbrania a vy sa tam za nás pobijete, veľmi sa míli. Jednak tie zbranie sú efektívne a kvalitné len za určitých podmienok ideálnych. A za druhé, Rusko má rovnako kvalitné zbranie. To znamená, že sa môže veľmi rýchlo stať, že keď Amerika začne dodávať neobmedzenie zbranie smrtiace, respektíve pros- smrtiace prostriedky, lebo to je v podstate spojenie oxymoron a aj smrtiaca a každá zbranie je smrtiaca. Ale keď začne dodávať smrtiace prostriedky, Rusko si tiež môže povedať, že OK chlapci, tak... My tu na tiež máme smrtiace prostriedky nejaké. <laughs> a môže sa stať, že zo pár vecičiek a zo pár hračiek, aj ktoré Rusy majú, sú ďaleko za tým, čo Amerika momentálne má. Chcel by som upozorniť na jeden príbeh, ktorý sa prednedávno stal v Černom mori sa ocitli uh, lode americkej flotily, ktoré tam niekde boli a plávali v blízkosti krímu. Uh, asi tak 30 kilometrov vo vnútri uh, pobrežia podľa vlastných uh, navigačných prístrojov. Uh, ako to bolo možné, zkontrolovali to, uh, boli to nielen jedna loď, ale všetky lode. Proste uh, naraz všetky navigačné prístroje ukazovali, že sú 30 kilometrov vo vnútri uh, na suši v Kríme. Uh, je to zdokumentovaný príbeh, uh, prípadne to Hawks, uh, to znamená, že Rusi si vyskúšali uh, rušenie uh, g- uh, signálov GPS a jeho presmerovanie uh, takým spôsobom, aby úplne ako, uh, zmietli, uh, zmietli uh, navigáciu tých zariadení, ktoré sú, sa spoliehajú práve na toto GPS. Uh, čo by znamenalo napríklad to, že pokiaľ sú navádzané zbranie na základe nejakých tých pozičných družíc, tak prakticky všetky tieto zbranie by boli v prípade konfliktu s Ruskom, pokiaľ má takéto prostriedky a pokiaľ by to mala malo všade pri všetkých jednotkách. Jednoducho by to znamenalo, že zmietne každú raketu, zmietne každé lietadlo. Lietadlo by by ešte samozrejme je pilotované, tak sa môže vlastne nejakým spôsobom orientovať podľa nejakých externých bodov, ale pokiaľ by sa pokiaľ by chcelo používať nejaké inteligentné bomby, aj tak uh, tieto bomby by uh, samozrejme Rusi zmietli a všetky bomby by dopadali uh, mimo. Toto ináč ukazuje jednu zaujímavú vec. Doteraz nikto nevedel, prečo vlastne všetky rakety, ktoré Američania vystrelili, tieto mávky v uh, Syrii, uh, dopadli prakticky mimo letiska. Každý tvrdil, že to bola uh, otázka, uh, otázka toho, že uh, proste Američania to schválne tak spravili, aby tie škody neboli veľké. Nemuselo to tak byť. Uh, tie tomahavky, oni majú uh, pozíciu cieľa zadefinovanú podľa GPS. Oni majú síce inerciálne uh, riadenie, ale predpokladám, že GPS bude asi uh, tým nosným hlavným uh, programom, na základe ktorého sa navádza uh, tá raketa. A ak uh, v prípade uh, tohto cieľa uh, Rusi spustili rušičky, tak veľmi jednoducho tie rakety uh, museli padnúť niekde úplne mimo uh, cieľ. Uh, ak uh, skutočne to takýmto spôsobom funguje, tak uh, hovoriť si o tom, že Amerika má prevahu v zbraniach, uh, ktorá potlačí akýkoľvek uh, odpor, uh, znamená klamanie si samému sebe. V skutočnosti uh, ten kvalitatívny rozdiel... Uh, je skôr propagande. Čiže ľudia, ktorí veria americkej propagande, alebo myslia si, že americké zbrány sú vždy za každý okolnosti najlepšie, sa ťažko milia. Každá strana má svoje prostriedky, ktoré majú svoju kvalitu a na základe tejto kvality si vedia vlastne zjednať poriadok. A hovoriť, že Amerika je vždycky najlepšia, ako to robí Donald Trump, aj to je čistá propaganda. Ako nemá to z absolútne nič spoločné. No, takže keď Amerika začne dodávať smrtiace prostriedky na Ukrajinu a Rusko dodá svoje hračky, tak môže sa stať, že sa to obráti presne naopak. A
0: ešte jeden faktor, že keď začne Amerika vo veľkom dodávať na Ukrajinu, tak sa nemusíme bať, že nebudú z čoho mať byť vyzbrojení opolčenci, lebo len ten pravý biznis ešte len začne pre, no. pre Ukrajincov. Tak ako v prípade motorov do jadrových rakiet pre korejcov. Ja som
1: príbeh fabriky máš sledoval veľmi pozorne hneď po rozpade tých rusko-ukrajinských vzťahov. Aby bolo jasné, tak Rusko sa voči Ukrajine správalo veľmi korektne, hej, počas porozpade sovietskeho zväzu a tú priemyselnú základňu, ktorá tam na Ukrajine bola, sa snažili nejakým spôsobom sponzorovať oni, hej. Oni vedeli, že nikto iný, okrem Rusov, nebude bráť tie ukrajinské výrobky. Či to, boli, či to boli motory do tých, do motor Sič z fabriky Motor Sitch, hej, alebo či to boli um, raketové motory, tak uh, oni napríklad uh, spravili s touto uh, fabrikou, už máš, uh, veľký, um, veľký program uh, konverzie uh, starých rakiet, hej, ktoré už teda uh, boli vyraďované ako z, uh, vojenské rakety, odstránila sa hlavica uh, uh, a potom sa tam nasadil nejaký modul, aj nejaká družica a podobne a vypustilo sa to ako e, klasická komerčná raketa niekde von. Tie balistické rakety, ktoré sú vo e, e, výzbroji e, tej e, bývalej sovietskej, dneska rúskej armády, e, sú dostatočne silné na to, aby na tú obežnú dráhu vyniesli e, užitočný náklad v množstve niekoľko sto kil, hej. A tým pádom vlastne uh, Ukrajina a táto fabrika Južmaš uh, si zachovala potenciál, priemyselný potenciál, zachovala si know-how a samozrejme mala prostriedky na svoju ďalšiu existenciu, dávala, uh, dávala uh, chlieb ľuďom, aj vyplatu ľuďom a tak ďalej a tak ďalej. Zároveň sa táto fabrika užmaš snažila o vlastné programy, čiže kooperovali s Brazilcami, snažili sa predávať vlastné motory, ďalej niektorým súkromným firmám. Všetko bolo neúspešné. Aj to znamená, že ho program s Brazilcami skrachoval, aj rakety, ktoré dodávali Američanom, vybuchovali. Aj, a, a keď Russi jednoducho prerušili spoluprácu, naraz zistili, že oni nemajú vlastne do čoho pichnúť. Tam sa vyrábali neskôr unieobjumky vo fabrike, ktorá bola pýchou nielen teda ukrajinského priemyslu, ale dokonca celého priemyslu sovietskeho zväzu. Lebo takto fungovalo v Sovietskom zväze. Uh, niekde v Moskve boli nejaké konštručné byrá aj, alebo proste niekde inde na území uh, tej Ruskej federatívnej republiky aj to soci- Ruskej Sovietskej socialistickej republiky tam boli konštrukčné kancelárie a Ukrajina, ako teda východná Ukrajina aj oblasť okolo Charkova a dne to boli uh, prímyselné centra uh, celého uh, celého Sovietského zväzu. A tam sa vyrábali tieto veci. Čiže to, čo sa rozpracovalo, tak to sa potom vlastne vyrábalo tam. Má to dve veľmi podstatné veci. Za prvé, všetky plány a v podstate know-how okolo, povedzme, konštrukcie ostali v dnešnom Rusku. Všetko. Preto Rusi napríklad po prerušení týchto kontaktov s Ukrajinou, oni nemali problém vlastne vytvoriť si vlastnú priemyselnú základňu a začať vyrábať vlastné veci. Čiže treba tie, tie motory pre vrtulníky, to sú extrémne ťažké, extrémne náročné v prostriedky je na to, aby vedeli, aby tie vrtulníky v tých vojenských podmienkach boli schopné za každých podmienok fungovať a aby to bolo dostatočne výkonné. Je to vec, ktorá sa jednoducho vyvíja, vyvíja celé 10 ročia, doslova. Aj, aby to bolo skutočne komerčne úspešné aby to bolo spolahlivé. Rusy to zvládli za 2 roky. Aj? A rovnako v prípade rakiet. Či tu sa ukazuje, že Rusy nikdy neboli závislí na Ukrajine. Nikdy. Keď s nimi spolupracovali, tak im v podstate robili... No, chceli ich zachovať aj, pretože no, boli... sme
0: si, že to bolo aj v prostrede ruskej menšiny, tá priemyselná zóna? Uh, áno. Aj, bol... to bolo vlastne sponzorovanie tej kvality života tam. Aj, Ale či to, bola,
1: či to bola spolupráca s Antonovom, aj, ktorý bol ako výrobca lietadiel znova. Je to to isté. Všetky programy, ktoré boli spoločné a dodávali vlastne aj spoločne do viacerých, do viacerých krajín, tak všetko bolo prerušené. Antonov dneska má zásadné problémy Nielen vyvíjať niečo nové, ale aj udržiavať to staré, dokonca aj servisovať. Je známy ten prípad, že India poslala na servis do Kieva, teda do Ukrajiny, nejaké lietadla Antonov, strátili sa. Čo je doslova nonsens. A takto to proste fungovalo. A toto je, toto je príbeh tej fabriky, už máš. Hej, takže troška som to zobral zo širšia, ale tým chcem ukázať, že Ukrajina skutočne je dneska v takom srabe, že podľa neoficiálnych zdrojov jednak predalo píchu aj s konštrukčnými plánmi Antonova, to je tam mria, či Číňanom. A či, to pre, či predali vlastne motory, ktoré boli skonštruované, respektíve plány na motory do, južnej, do Severnej Koreji, to nevieme. Prišiel s tým New York Times, že vlastne oni analyzovali štát, odborníci analyzovali štát tej severokorejskej rakety a zistili, že vlastne ten motor má taký výkon a takú silu, ktorý zodpovedá výkonu a sile skutočne dospelej rakete, rakete strategického určenia, to znamená, že ja neviem, ktorá už vie doletieť niekoľko tisíc kilometrov, čo už je vlastne balistická medzikontinentálna raketa. A Severokorejci nikdy nemali vlastne takéto prostriedky, nikdy nemali takéto know-how, lebo to nie je jednoduché. To je veľmi komplikovaná záležitosť. Na to treba mať pokročilý materiálový výskum, na to treba mať veľmi vyspelý ja neviem, výskum ohľadom pohodných mód, takisto ohľadom fyziky celého tohto procesu. A to oni nemali. Hej, takže odkiaľ vlastne mohli e, dostať takýto motor. E, Rusi tieto motory vyvíjali celé, teda Sovieti vyvíjali tieto motory celé 10 ročia. Hej. A naraz ničoho nič sa za 1,5 roka alebo za 2 roky dostanú Severokoreci k takýto technológii, keď nemali ani priemysel, nemali, e, nemali prakticky nič. Hej. Takže odkiaľ? E, Rusi im to určite nedodali, Rusi si uh, už majú poriadok vo svojich, um, ja neviem, vo svojich sťahoch, čiže uh, oni si vlastne prevádzkujú tieto uh, veci samotne, samostatne pod kontrolou, aj pokiaľ dodávajú tie motory RD-180 uh, američanom, uh, to ináč montujú rúsky technici, aj, to tiež málo kto vie a vlastne monitorujú celý ten proces vypustenia rakety, čiže na kepke, neviem, <sú>, sú rúskí technici, ktorí pomáhajú vlastne Američanom vlastne odpaliť raketu, treba z vojenskou družiteľu. Číňania určite nie, aj Číňania nie sú radi, aj Číňania sú radi, keď držia tých severokorejcov na úzde, aj pretože stále je to ten taký, taká divoká kata, a kto? Ostávajú skutočne jedine, jedine Ukrajinci. Pretože žiadna iná krajina nemá záujem vlastne rozširovať ten klub takýchto krajín. Takže New York Times prišiel s týmto obvinením, že toto bola, bola Ukrajina a konkrétne tento závod Južmaš, ktorý, ako sme si veľmi podrobne vylíčili, je v úplnom rozklade. V úplnom rozpade nemá čo do čoho pichnúť a je na Ukrajine taký chaos že sa skutočne približuje je ešte ďaleko väčší chaos ako bol po rozpade Sovietskeho zväzu v Rusku keď Američania si odvážali celé sklady tých, ja neviem, výrobkov plánov, aj, aj s vecami hej No a na Ukrajine ešte väčší chaos, ešte väčší neporiadok. Takže hovoriť o tom, že je absolútne vylúčené, že z Ukrajiny odíde nejaký raketový motor, alebo respektíve celá, celá tá základňa výrobná základňa s know-how aj s týmito vecami, nedá sa to vylúčiť. Hej. To, že Ukrajina to dneska popiera, aj vehementne popiera, nič iné neostáva. Ale byť v tomto momente, človekom na americkej ambasáde, tak by som sa asi veľmi dôrazne pýtal tých
0: svojich... Uh... Ale oni to vedia. No... Oni to vedeli skôr, než to vypustili a urobili korejci. Toto sú uh, Volodimorská ulica v Kieve, kde chýdli. Je... Uh,
1: dobre, ale potom sa treba pýtať inú otázku. Uh, keď to Američania vedeli uh, a vedia, uh, potom je to celé divadlo od začiatku až do konca. Skvelá zámienka. To znamená, dodáme im motory, oni vypustia nejakú raketu a my, my máme konečne vojnu. No to je úplne úžasné. To si ma celkom potešil, že Amerika má takúto premyslenú zahraničnú politiku. Aspoň.
0: CIA je štátna organizácia, štát v štáte a musí ospravedlňovať existenciu sama seba. No, vieš si predstaviť, že by sa skresal rozpočet CIA o polovicu? No, nevieš si to predstaviť. A to hovoríme o oficiálnych číslach. No. Holt, za peníze Praze dúm, ako sa hovorí.
1: Mne ešte, keď sme hovorili o, o Syrii, mňa napadla ešte jedna taká celkom dobrá vec. Neviem, či si zachytil, ale celé na celé tie roky, čo sledujeme a vlastne tie rôzne um, spravodajstva z blízkeho východu a zo Severnej Afriky, uh, tak tam vidíš stále jeden a ten istý záber. Hej, kolónu pick a na, tom, na, tej, na tých pick máš nejaký, buď veľkorážny gulo, gulomet, alebo nejaký protitankový e, t- kanón, alebo protilietadlový kanón, alebo proste niečo. Hej. Čiže e, pick-up ovešaný nejakými ozbrojencami, zvýzbrojov a tak ďalej. No, Rusi pochopili, že toto je tá správna cesta pre tieto púšte a polopúšte a začali organizovať jednotky vyzbrojené práve týmto spôsobom. Čiže budú to nejaké brigády, ktoré budú mať, ktorých súčasťou budú aj práve takéto jednotky, ultralahké jednotky rýchleho nasadenia, kde vlastne každá, každý ten jeden pika bude v podstate malé družstvo, vojenské družstvo ktoré bude v podstate mo- operovať povedzme za deň dokáže prejsť 500 kilometrov bez nejakých problémov úplne samostatne, hej mobilne. Tom sa A...
0: hovorí, keď propaganda CNN Vie, že každú chvíľu možno vidieť najavo, že to natáčali niekde v Kalifornii <laughs> ešte záber a roky ho pušťajú, a že sú to herci a tom sa hovorí to kúzlo, že propagandy ten pocit, keď propaganda sa vďaka propagande si inšpirovaní k realite. No, rovnako Rusy vlastne využili, využívajú tento
1: sírský polygón k, k tomu, aby si testovali nové zbranie, takže posielajú tam teraz novú várku vrtulníkov, aj ktoré to budú ako dvojmiestné vrtulníky na výcvik aj, aj pomocou ktorých vlastne si chcú otestovať v reálnych bojových podmienkach, ako to bude fungovať je to niečo neskutočné proste sú z toho úplne nadšení že si tam môžu všetky tieto svoje hračky odskúšať No a takýmto spôsobom to ďalej, ale uh, ja som to spomenul kvôli niečomu inému. Uh, Rusko si bude vytvárať, toto sú totiž jednotky, ktoré bude vytvárať, ktoré sú veľmi špecifické len pre toto konkrétne uh, prostredie uh, toho blízkeho Východu a Severnej Afriky. Uh, nie pre prostredie povedzme ruských nejakých uh, pol, uh, tých lesostepí a podobne. Čiže uh, je to, to ukazuje, že Rusko sa chce v tomto, v tomto regióne etablovať.
0: No a na to nadvezuje stretnutie Labrova s líbyjským generálom druhej vlády.
1: <laughs> Sú dve vlády. Aj jedna, ktorú uznávame my a druhá, ktorá skutočne vládne a ktorá má moc. <laughs> Čiže Mála. generál Haftar je človek, ktorý ovláda východ Líbie a úspešne pokračuje aj do Tripolisu a dneska už sa. Uznáva, že bez neho asi vláda nebude možná, že bude ho začne, začne tá oficiálna nami uznávaná vláda akceptovať a teda ho nejakým spôsobom zahrnie do tej nejakej vlády toho národného porozumenia a zjednotenia. Alebo to nebude.
0: No a, a Lavrov, tým, že sa stretol s Haftarom, vlastne odkaz posolal aj Sponinšľátom a Európskej úny, že toto to je ten človek, ktorý bude v Libii vládnuť?
1: No, reálne už vládne hej. a reálne vlastne uh, už aj uh, strielajú vlastne tieto jednotky po, uh, po lodiach uh, takzvanej uh, pobrežnej stráže, <súdňá> talianskej pobrežnej stráže, uh, ktorí svoju, svoj mandát vlastne vykonávajú uh, v oblasti líbyjského pobrežia. To je vlastne téma, ktorú sa nejakým spôsobom tiež snažia nejakým spôsobom rozumne predať naše médiá. Hey, ako je to možné, že sme sa dohodli s líbyskou vládou, že teda bude, uh, bude brániť akože, uh, to svoje pobrežie pred, uh, a nebude púšťať tých pašerákov, Ako je možné, že niekto po nás strieľa. No, kvôli tomu, že tam jednoducho je viacej skupin, viacej vlád. A niektorým vládam sa akosi nepáči, keď nejaké ozbrojené lodičky tu naplávajú uh, v oblasti tých brehov, ktoré táto vláda považuje za oblasť, ktorú oni majú pod kontrolou a ktorú oni majú chrániť. A čo sa týka tých migrantov, stále sa nedarí akože zastaviť ten tok. No,
0: sme ho presmerovali výdatne do Španielska.
1: No, Španielsko zase nemá problém strieľať. Cez... Nestrieľa.
0: Nestrieľa. Na južnom pobreží si na pláži a zrazu pre tebo <laughs> v <výstavajú. laughs> migranti.
1: Uh, je pravda, že Španielsko uh, už dlhodobo vlastne uh, vykonáva nejakú politiku uh, ďaleko ostrejšiu než Taliansko a cez Španielsko jednoducho uh, nejde až toľko.
0: Už ide porovnateľne. Váže, to už nie je pravda. Celá toto historka. O tom, jak sa kráňa pred Marokom. Naopak, pomer tento týždeň sa zmenil. Už sa zmenil, no tak to je dobré. Najprv to dorovnali a teraz už to predbehli ako súdruhovia podstaví. Dožené predbehneme. Ono.
1: Asi si uvedomili tam sú súdruhovia, naši európsky súdruhovia, že nie je celkom vhodné podporovať týchto nejakých pašerákov, ľudí, že treba vlastne podporiť osobnú iniciatívu, že nechci tých ľudia sami prelezú ten plod niekde v tej španielskej cej a nech teda idú do na územie Európskej únie a tam nech požiadajú o azyl. Ale ukazuje to práve to, čo sme povedali. Hej. Máme tu na cestovnú mapu, že ako sa má Európska únia federalizovať, ako Európska únia má zmeniť štát. Ale na to potrebuje čo? Na to potrebuje centrálne orgány. Ale nie len tie finančné, potrebuje mocenské
0: orgány. Potrebuje situáciu, kedy to bude žiaduce a predateľné pre publikum aj. Povedl len tak, že teraz bude Európska federácia, no tak možno sa to pobaví pár Štefunkových kamarátov. Štefunk je zakladateľ progresívneho Slovenska. No ale tak ako nepredáš to ďalej. Ale keď vyvoláš tú dramatickú krízu Aj. a vlastne každý opak nazveš opakom pozitívnym, čiže Povieť, že ideme budovať bezpečnostné kompakty s uh, africkými štátmi, inak povedané, ideme zachraňovať migrantov už v území uh, výsostných vod týchto afrických štátov. To, to je realita. Keď takto to pomenuješ a urobiš ako, že my teraz musíme súdrovia rýchlo rozhodnúť, lebo doba si to žiada, no tak to predáš. Ešte. No a preto vlastne nie je žiaduce
1: robiť nejaké zásadné veľké prekážky tomuto procesu, lebo ešte potrebuješ troška t- toho chaosu, troška migrantov a troška toho PR, hej, Pretože ináč to nepredáš.
0: Do roku 2030, však agenda 2030. <laughs> nie, si to budeme užívať. Budeme... A budeme si toto sledovať, že raz sa nám otvorí Španielská cesta, <laughs> raz sa nám otvorí Balkánska cesta, na tú Ukrajinskú cez Litvu?
1: No, cez Ukrajinu už začali chodiť. Aj. Aspoň podaktory z zdroje tvrdia, že niekde v Kieve, že sa objavilo veľké množstvo inak vyzerajúcich občanov. A <laughs> ktorí teraz vlastne bez výz môžu prechádzať vlastne cez uh, územie uh, ukrajinskej hranice smerom uh, na územie Európskej únie, či už na Slovensko, alebo Maďarsko, alebo do Polska. No, uh, je to veľa
0: radosti. Máme z toho skutočne veľkú Dáme pesničky, lebo je teplo a končíme <laughs> rekapituláciu týždňa. Dobre.
1: Michael, for v, rámci time. Tej, v
0: rámci tej diverzity.
1: <laughs> no, tak, tak veru. George Michael. Uh, tak dnešnou témou, uh, ale ešte predtým uh, ohlásime to telefónne číslo, na ktoré môžete zavolať, ak chcete. Takže 095724963, to je telefónne číslo do Bratislavského štúdia a samozrejme mail studiozavina.slobodnybroadcast.ska. Takže dnešná téma je diverzita. Diverzita, ktorá je často skloňovaná, ktorá je prezentovaná ako e, niečo, čo nás oslobodí. Hej. To znamená, že umožní niektorým menšinám e, slobodnejšie žiť, slobodnejšie e, prežívať.
0: Hej. Ja som pamätná dokonca začiatok tohoto sporu, tzv. dokonca semiologickej povahy, ktorá je <laughs> uh, differently diverzity. To boli dva. Diferenty ako rozdielnosť a diverzity ako rozmanitosť. A, základ, a vlastne ten prvý povahový ten charakterový spor o to, že čo budú presadzovať neomarxistické skupiny bol presne to, či rozdielnosť alebo rozmanitosť. A bol to principiálny spor. Lebo ak už náš rozdielnosť, že ľudia sú rozdielní, tak základným princípom je negatívna sloboda. Teda sloboda od... Nej je ten libertariánsky prístup, alebo klasicko-liberálny. A túto črtu mali tie všetky pôvodné hnutia. Tie Stonewellské, my tomu hovoríme, Stonewellské hnutia, kde tá zbúra stonvele e, bare bola o tom, že nie na základe sexuálnej orientácie, ale právo súkromníka si robiť vo svojom bare, čo chce. A chrániť súkromným majetok. Že nemôžu, nemôžu tam strhnúť len tak policajti, pretože je to súkromný priestor. Čiže tá povaha prvého sporu a tá stonvelská zbúra bola o tom, že vlastne oni chránili tie klasické liberálne princípy, e, súkromné, súkromné vlastníctvo.
1: E, ako liberálne v tom pôvodnom zmysle, dneska sa tomu hovorí libertariánsky,
0: no. A táto generácia vlastne stonvelčanov skončila koncom 80 rokov, keď feministky, radikálne, marxistické e, prebrali to hnutie e, z toho priestoru odnikadial, čiže oni boli mimo to varie, že plac mimo spoločnosti. Tam pôsobili ako, ako periférna skupina. To tak... nikoho nezaujímajúca. Áno, no koho by zaujíbali aj traktoristky, aj, ktoré si to rozdávajú medzi sebou. No a trhli to vlastne mainstreamu. Ďaká ovládnutiu e, gehnutia. Ono, keď sa to zobere, tak e, Jirko Hromada, bývalý český herec, ale známy hlavne z dubingu, Základateľ v Čechách hnutia, tak sa to volalo gay iniciatíva. Nebola to LGBTI. Hej. Na Slovensku to bolo hnutie Ganymedes. Medes. Gay hnutie, nebolo to LGBTI. LGBTIQ. Bol... Čiže to boli, to boli základné, základné hnutia, ktoré po novembri vznikli a oni vznikli fakt pár mesiacov po novembri. Dokonca Marian Vojtek ako prezident dlhoročný dnes už nebohý bol VPN-kár, akože to, on, oni boli súčasť uh, Anča Dávčíková, uh, výrazná lesbická výtvarnička, ale presvedčením libertarián. Ona bola dokonca v Koordinačnom centre VPN. Uh, ale boli tam súčasť širšej slobody, tej prvej chvíle, ako slobody. Slobody od nie, nie, slobody pre. A celá táto generácia skončila. Prišla nová generácia, A s ňou aj ten zásadný spor, ktorý bol v roku 2001. Ja som bol na tom konferencii Friedrich Herbert Stiftung. Lavicová nadácia, sociálno-demokratická, organizovala takú konferenciu Slovensko na ceste k registrovanému partnerstvu. Je z toho aj zborník, mám tam dva články, keby ste chceli. (laughs) A tam bol ten prvý spor 2001, keď bolo už jasné, že Gehnutie aj na Slovensku získalo podporu veľvyslanectiev, pripomínam, že vtedy začal vycházať časopis Atribut s podporou holandského veľvyslanectva napríklad. Prvý grant vôbec gejhnutie vôbec dostalo v histórii, dovtedy bolo na periférii záujmu nadácií a všetkých možných donorov.
1: Čiže to bolo v podstate zaujímavé združenie, hej, čisto vyjadrujúce uh, názory tých ľudí, ktorí tam uh, vlastne boli účastníkmi. No a
0: tedy vznikal ten spor, taký ten jazykový, a vlastne hlboko filozoficky, že či differently, alebo diversity A rozdielnosť, alebo rozmanitosť. A ten spor pokračoval niekoľko rokov, skončil rokom 2003, Uh, ja som bol svetkom veľké hátky či transexualita je zdravotnícky problém alebo sexuálna identita uh, všetci, všetci starí harcovníci ako boli Ivan Počka znova už nebohy, Marian Vojtek nebohý a, a, a proste všetci sme boli zástancovia že transexualita je zdravotnícky problém nie sexuálna identita uh, opäť sme prehrali ten spor tak ako sme prehrali ten spor o slovo rozdielnosť alebo rozmanitosť a prišla nová generácia prišla nová generácia už infikovaná a indoktrinovaná vlastne tou neomarxistickou feministickou filozofiou kde ten aspekt, časopis feministický na Slovensku sa rozdelil na tú feministickú, lesbickú, radikálnu časť tá odišla do Gehnutia a tam zostali klasické e, feministky ako Katia Farkašová a podobne Juráňová Uh, sestra nebo jeho Juráňa a Herce, ktorý začínal s, s krúcaným, uh, ano, hej, si. tie ich recepty na slávu ešte konca 80 rokov. No a, a ten spor sa pre tie sa roztvoril. Čiže uh, ta prevaha potom aj do politického mainstreamu sa dostala vďaka týmto združeniam, ktoré už s tými pôvodnými ideami uh, a ľuďmi, ktorí zakladali to hnutie na Slovensku a boli presvedčení dokonca pravičiari.
1: Hej? To boli ľudia, ktorí uh, nemali nič spoločné, treba s dnešným smerom. Hej?
0: Presvedčení antikomunisti. My sme sa, polovica ľudí, sme sa krútili, jak, jak slíže, že musíme ísť na konferenciu lavicovej nadácie. Hej? <laughs> uh, a my proste nám krútili sa nosi z toho, že musíme spolupracovať pri takýchto veciach s lavicovými organizáciami. Poťažmo, keď sa hovorilo o Friedrich Herbert, tak okamžite SDL. Hej. Richter bol tedy tajomník SDL a tam prišiel, proste strašné. A, a vlastne sa stalo gejhnutie lavicové. Hej. Oni si hovoria apolitické a nie, ale tedy bol ten nástup, potom rok 2006, 2007, Schlesinger, Romany No. A vlastne tí už potom kompletne indoktrinovali to hnutie, vznikol QE Centrum, Queer Leaders Forum na Slovensku, čo znamená, že vlastne sa oni sami odpútali od inakosti, od všetkého toho starého a prehrali si sa za nových lídrov.
1: No, a získali aj mediálnu
0: podporu. A získali výraznú mediálnu podporu. Hej, a dneska,
1: keď vystupujú ako keby v mene všetkých geo-alezieb, to vystupujú um, len za seba vystupujú len za seba. A to je dôležité, že vlastne oni ste prehrali ten spor, že rozdielnosť a rozmanitosť. Uznať, že sme rozdielni, ale rozdielni treba vo svojich, ja neviem, akí sme, to neznamená, že sme rozdielni v nejakých právach. Práva majú samozrejme všetci rovnaké. Aj, aj povinnosti a zodpovednosť. Ale bohužiaľ tu nás sa uh, vytvorila iná nejaká uh, filozofia alebo postoj, že uh, ten, kto bude určovať, že, uh, akým spôsobom sa bude tá spoločnosť uh, ne, uh, správať týmto uh, skupinám, tak uh, ten vlastne bude tvoriť nejaké normy, aj ten bude rozhodovať aj ten bude hovoriť o nejakých zákonoch a presadzovať a ochraňovať. Aj. Čiže bude v podstate vyžadovať stále väčšiu účasť a stále viacej štátnej moci na tú tzv. ochranu tých rôznych práv.
0: No, o tom je mýtus občianskej spoločnosti. Vďaka, vďaka tomuto konštruktu sociálnemu, politickému, občianská spoločnosť, angažovaná občianská spoločnosť, čo je eufemizmus pre nepolitickú politiku alebo teda pre, pre dosahovanie mocenských záujmov a pozícií nepolitickými prostriedkami, čiže priamo nomináciou štátnymi orgánmi, ktoré sú povinné vlastne akceptovať občianskú spoločnosť angažovanú, to je ten model základný, a, a čaro toho modelu je to, že k moci sa dostávajú ľudia, ktorí nemajú sú volení nikým mimo okruh teda všeobecne platných a všeobecných volieb. Čiže dostávajú sa ako nomenklatúrne kádre, to sme tu predsa mali. <rý> a je to presne tak. Stačí sa len prehlásiť za angažovanú občianskú spoločnosť. Predsa nikto nebude obližovanie angažovanej občianskej spoločnosti. Ale ide len boj o moc. A teraz títo ľudia vlastnia moc. Nikto si to s nimi nechce rozhádať a čoraz viac rozhodnutí sa kreuje a robí pomocou nepolitických metód. To znamená, že vyhlášok, rozhodnutí na základe odporúčení ministerstva, že musia zapracovať také a také organizácie, rozdielnosť do, do ďalších svojich inštitúcií. To znamená napríklad v školstve je to, že výchova k rozmanitosti. Ale to im nikto predsa nedal mandy, a to neprešlo voľbami. Nikda nepovedal, že ide kandidovať s tým, že naše deti budeme rodovo
1: No, tak to ale je. Hneď nám prišla prvá otázka, ktorá sa netýka tejto relácie, ale komentárov, kde sme hovorili o škandále s eurofondami a rozdeľovaním. Poslucháč Vlado, píše, leziete mi na nervy, odned dlho začnite asi aj obhajovať Soroša. Aj to bolo zrejme ako k tým komentárom, aj ktoré sme hovorili o tom, že v súčasnosti celá opozícia, ktorá napáda vlastne to rozdeľovanie eurofondov, bez, bez toho, aby sa zapojila vlastne do toho procesu treba z tej kontroly alebo vyhodnotenia, toho verejného vyhodnotenia a vypočutia, tak celá tá opozícia vlastne stráca legitimitu na to, aby mohla ďalej hovoriť a kritizovať.
0: Ale oni sú sami proti sebe, no tak čo sme chceli? Chceli sme to, aby reálne peniaze išli inštitúciám, ktoré formujú na Slovensku videu a výskum a sú v tom podľa všetkého dobré. To ten Plavčan urobil predsa. Uh, áno. A z- zároveň sme
1: ale hovorili o tom, že uh, všetky tie uh, formálne veci, ktoré opozícia kritizovala, to znamená, že uh, jednochlapová firma, aj firma bez uh, histórie dostala, uh, dostala nejaký tento výskum. Nie je možné, aby uh, takéto peniaze na takúto firmu jednoducho uh, prišli, pretože to Európska únia by jednoducho uh, akože potopila. Hej? Aj tie peniaze by sa museli vrátiť následne. Samozrejme, budeme, vidieť, budeme vedieť viacej po tom preskúmaní hej, to, tej prvej výzvy. Ale
0: dobre, tak riešením je iná vec. Zružme, zružme štátne duševné vlastníctvo. To je prípad Savky, to je prípad univerzity. Zružme to, že vlastne patenty predva- môžeme predávať iba ako nadbytočný, odpísaný majetok, keď to chceme urobiť. Čiže, keď niekto vymyslí patent uh, lieku na nejakú chorobu a vymyslí ho v SAU-ke, alebo ho vymyslí na univerzite, tak sa najprv musí zdať duševného vlastníctva k nemu, aby ho tá univerzita potom mohla predať ako nadbytočne odpísaný majetok. To je dneska súčasná legislatíva. Tak si povedzme pravdu a netvárme sa, že rodičia nemajú pohlavné orgány a poďme k tomu pristúpiť tak, že síce tu je štátne vlastníctvo univerzity, a teda sú to štátne inštitúcie, ale je to trhové prostredie. Patent k čomukolvek, je patent, ktorý niekto vlastní a môže s ním akokoľvek nakladať aj jednoči v súkromnom alebo vo verejnom priestore. A keď si toto priznáme, tak sa vyhneme ďalším a ďalším korupčným škandáľom. Nebude srdečne jedno, či univerzita predá za pol milióna dolárov, vytvorí nejakú firmu alebo čokoľvek s tým urobí, keď ten patent bude dobrý.
1: Podľa mňa, ako narážal ten poslucháč na to, že sme obhajovali ten samotný princíp, že je možné a dokonca v niektorých prípadoch nutné vytvoriť jednochlapovú firmu na to, ale aby... Ale
0: začovali tomu vznikajú účelovo. si pravdu, tie firmy je výzva, a teraz sa spojí vedec, s niekým to trší živnostenské oprávne. Či firma, alebo nejakýho nepovera. Tuto t- napíšeme spolu projekt a ideme to robiť tomu. tomuto.
1: A do tej firmy vlastne vstúpia aj ako, no, ako časť toho projektu vstúpí univerzita, vstúpí ten, ktorý má peniaze a stúpi ten, ktorý, a m- 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 ktorý ide realizovať výskum. Ale a je
0: to účelovo založená firma len pre tie potreby alebo je to firma, ktorá je živá, pretože nebudeme miniať peniaze nejakých 650 plus 1000 eur na ďalšie veci a prepisy a neviem čo, tak máš na upratovace, no tak dopln tam za 10 eur služby ďalšieho vedeckého výskumu a ideme spolu do toho. Normálne, Netvárime sa, že to je niečo a priori nemorálne. Takto, pozor na to,
1: ale takto to funguje treba, keď sa robia projekty, dajme tomu výstavba diálnic. Takisto, je, to sa, je to konzorcium firiem, hej, to znamená, že zastupuje to ja neviem, nejaká firma, ktorej podielníkmi sú nejaký, nejaké veľké oligarchovia alebo tak, veľké firmy.
0: Tavomníci nikdy nepodnikali. Keby boli ľudia z praxe hej, a nehrali tu ideologické vojny títo ľudia ako Remišová a podobná chátra, tak proste e, románne logicky na to idem. Je nemorálne, keď založím jednou firmu? Nie je nemorálne. Nemorálne je tváriť sa, že nič také neexistuje. Začaňme otáčať veci z hlavy na nohu. Ach.
1: Takže tak, budeme si stáť za tým, že tieto tieto veci, pokiaľ sa nedokáže opak, sú podnikateľsky, podnikateľsky správne a pokiaľ firma chce nejakým spôsobom dostať vlastne celému to tomu,
0: tak to musí robiť takto. KV Online v súčasnosti do 1.9. je v takej obmedzenom režime a ja vám poviem, prečo, pretože rokujeme s Českou jednou firmou o stupe. A takisto sú tam podmienky, že jedno účelovo jednorázovo vznikne na to spoločnosť s ručením obmedzeným, kde ten podiel bude mať tá česká firma, kde tam budeme mať podiel my, čo robíme KV Online, a, a nejakým spôsobom sa dohodneme. Hej? Ale je to podmienka toho, keď sa s nejakým podnikať a v nejakej oblasti, no, tak musíš jednorázovo na to urobiť firmu. Nič iné v tom není.
1: A takto potom vznikajú tie jednochlapové firmy bez histórie, ktoré mali treba ešte pred rokom napísané upratovanie. Pretože je jednoduchšie prebrať firmu existujúcu, ako premenovať ju a zmeniť predmet podnikania, ako si zakladať novú. A
0: keď má ešte nejakú históriu, no tak je tam x administratívnych vecí, ktoré odpadajú.
1: Hej. No, presne tak, ešte keď je naviac placa DPH, tak uh, gratis naviac. No. No. Uh, toto je podnikanie. Hej, takto to funguje a pokiaľ sa to niekomu nepáči, asi by bolo dobré, že nech sa spýta nejakého podnikateľa, či je to takto uh, ok alebo nie. Ale zdá sa, že väčšina tých poslancov, uh, ktorí uh, to kritizujú, hej, tak uh, jednoducho nikdy uh, s tým živým podnikaním nemali dočinenia. Tak to bolo odpoveď Vladovi. Takže to je Zdenko, Zdenko nám poslal Konzervy kontra kultúra to je taká, taká stránka na Facebooku zaujímavá napísala taký statú, že keď meno tvojho hnutia vyzerá ako sériové číslo robota, tak je najvyšší čas prestať riešiť kraviny. Inak, keby ten titulok vymyslel niekto iný, mohol by v pohode fungovať ako, ako nejaká satira. Poslal na nejaký link s odkazom na Ping News. <laughs> to je To je stránka uh, gejov uh, v Anglicku. Hej? Takže uh, oni majú najnovšie LGBTQIAP2. Ježeši Kriste. <laughs> Že to je uh, lesbička, homosexuál, bisexuál, transgender, queer, uh, neistý, intersexuálny, asexuálny, pansexuálny, a, a neviem čo, dvoja, D. No, ako sme hovorili, je ich veľa takýchto. Treba prestať riešiť kraviny, no. To bolo ohľadom, ohľadom kontrakultúry. Peter by mohol viacej hovoriť do mikrofónu, ďakujeme. <laughs> Ale Peter má slúchadla pri lúšiach, tak by sa mohol aj počuť.
0: Ja sa počujem veľmi hlasno, to je to, že... Inštinktívne
1: odchádzam od toho mikrofónu. No, asi to poslucháči vidia a cítia inak. O, otázka o migrantov na Slovensku. No, prajem pekný večer. Úplne náhodou som natrafil na nejakej českej stránke na článok, kde knieža Karol Schwarzenge Š- Tvrdí, že Slovensko v uplynulých dňoch prijalo necelých 200 migrantov v dvoch dávkach podotýkam. dotýkam, e, preto sa nám Európska únia nevyhráža žiadnym konaním, na rozdiel do štátnych štátov V4. U nás som nič také nečítal. Máte vy o tom nejaké informácie? Či zabudol nás Robert Fico po starostie s Dankom a Plavčanom o niečom informovať? Koľko ich tu vlastne môže byť oficiálne aj neoficiálne?
0: E, pýta sa Filip. No, my sme boli tí, ktorí sme upozornili na ten článok, a ktorí sme vytiahli vlastne knieža na svetlo Božia aj s jeho výrokom, lebo on je taký v podstate Boží človek, on sa vždy prekecne a, a v podstate treba sa pýtať... Asi
1: prespal tú pasáž, keď hovoril, že to nemá ďalej posúvať.
0: <laughs> treba sa, možno v rámci Infozákona sa treba opýtať imigračného úradu u nás.
1: Uh, Tremars uh, a ten imigračný úrad, uh, no zatiaľ nevieme, hej, možno je to súčasť nejakého štátneho tajomstva, aj to ešte nevieme. Uh,
0: pretože... Uh, možno uh, aj extrémizmom sa pýtať imigračného uh, úradu. Ako, ako Fico naťahuje vlastne stretnutie koaličnej rady. Uh, najprv to má byť piatok, potom pondelok, teraz je to útorok. A, a je to veľmi dobré. Myslím, že Erik Tomáš môže byť ten najšťastnejší človek na planéte, pretože tak stupidnú opozíciu, ktorá sa nihňa v absolútne nepodstatných veciach. A, a podľadzuje im kostičky jednu za druhou, pretože je horšie ako angažovaný idiot. <sledý> ale, ale sú to aj mass media. to aj mass média, jasné. Tak vieš, to je taký ten trolling. Je grelink a potom je trolling. <sledý> <sledý> v podstate to troľovanie e, o niečom, kde môže každý pri borovičke sa vyjadriť čomukoľvek, je to najúžasnejšie na Slovensku a net potom rozdielu medzi komentátorom Deníka N a v hornom výplachu pri Borovičke, lebo všetci tomu rozmejú. No a ten, to je šťastný. No, tak Dorieši rieši to, že e, je tu možno tých 200 imigrantov, dorieši rieši nejaké memorandum e, s Nemeckom, kde sme sa vyhlásili za protektorát dorieši makronových 25% korporátna daň. Uh, Nikto nerieši nič. Uh,
1: v podstate uh, celú jar hej, sme upozorňovali na to, že uh, Slovensko...
0: Že na, to, sa uh, to stihnú jednoducho. Hej, že príde september, príde prvá národná rada, príde tam uh, balíček, smerníc a, a, a všetko sa to odhlasuje a poslanci nebudú tušiť, o čom hlasujú, však to sú tam, aby nič netušili. A, a bude to vymelované.
1: Na tom výbore pre európske záležitosti tam sa vlastne schvalovala jedna, odsúhlasovala sa ano. pozícia Slovenska k jednej smernici za druhou a všade to bolo súhlasíme, nemáme vítame, nemáme námietok. My sme na to upozorňovali, hej? My sme upozorňovali, že týmto procesom sa Slovensko skutočne zapája do toho tzv. už jeho jadra v preklade stráca, zdáva sa svojej suverenity a m, tie Jednotlivé návštevy a vyhlásenia, tie tzv. memoranda, sú skutočne tými milníkmi na tej ceste Slovenska vlastne sa do, do, do toho štátu. O Slovensku sa často hovorilo, že je v podstate ďalšou spolkovou republikou Nemecka, len bez hlasovacích práv a bez akéhokoľvek vplyvu. A teraz sa to už aj formálne vlastne pretabuje do
0: tých. Viete, my máme tak stupídnu opozíciu že v súčasnosti sa čo hrá vlastne v, v tom rozhodovaní, to najzásadnejšie, z FICovho pohľadu to najzásadnejšie je toto. Súčasťou nového programovania, rozpočtového programovania a vlastne kreovania rozpočtu Európskej únie má byť za a. jej pôvodné originálne príjmy, to je tá časť, čiže po slovenský povedané dane, má byť 5-ročné programovanie v súľade s 5-ročným funkčným obdobím a Europarlamentu, čo je výrazný povr- prvok, ktorý vlastne vsúvame do, do Lisabonskej zmluvy a vlastne vytvárame klasický štát s fiskálnym fiskálno, <tým> a, zdrojmi, a zdrojmi. Má byť normálne e, komisár zodpovedný za rozpočet, čiže bude minister financí, kde sa to má všetko zlúčiť, a čerešnička na torte zrušia sa všetky eurofondy po roku 2018 a vytvorí sa jeden veľký balík. Oni tomu hovoria investícia a vyrovnávania regionálnych rozdielov. Nejaký krásny, ó, taký vznešený obláčkový, slnečkový
1: názov, to musí mať. Áno,
0: <súdňujem> aby sa to... Vyker vie čo predáva, Ale príci bude takýto. Tak ako to je v rozpočto, že má každý kapitolu, aby je to programovaný rozpočet na obdobie také a také, tak bude rozpočet na roky 2018 až 2023, kde bude kapitola, vyrovnávanie regionálnych rozho- rozdielov a podpora inovácia investícií, príklad 140 miliárd. tak sa tým nebude vymenované, že Slovensko, ja neviem, 16 miliárd Rakúsko, ja neviem, 12 miliárd pre rozdelenie na základe nejakých parametrov, sčítaných odčítaných, to znamená, ja neviem, výška nominálu, mzdy, výška uh, no, ADP na hlavu. Nejaké zaostávanie možno ešte. Tam. Aby, tak? Ale for bude v tom, že už nebude rozhodovať nejaká Európska uh, komisia inštitúcia o prerozdelení, ale bude slovenská inštitúcia. Oni určia koľko a slovenský kontraktor alebo inštitúcia to prerozdeli. A to je pointa. No, uh, a o tomto
1: sa nikde v našich médiách nedozviete, ale máte plné médiá Eurofondov, plné média, Danka hej, o tom, ako rieši koaličnú krízu. Hej, uh, v skutočnosti tí ľudia na úrade vlády, ktorí presne vedia, hej, že akým spôsobom je sa tie peniaze... na
0: úrad. úrad. No? Telegrínyho úrad, keby dneska cel... No,
1: pripomeň, uh, to je, uh, ako sa presne volá?
0: Niečo európske, niečo z... výhľadmi a tak vygubli to, proste, ale inak chcem povedať. Keby Pelegrin chcel a skutočne by chcel niekto riešiť uh, šafárenie s nejakými eurofondami, kedykoľvek mohol Pelegrin do toho vstúpiť, prevziať vyslovene uh, ako krízový manažment, lebo to má. Úrad pod podpredsedu vlády Slovenskej republiky uh, pre
1: investície a informatizáciu.
0: No, ale zároveň má aj agendu eurofondov pod sebou. No, no. A keby chcel, tak v zákone to a vlastne v organizácii štátnej správy to má jasne napísané. Kedykoľvek môže vyhlásiť krízový manažment nad jednotlivým ministerstvom pre podozrenie z pre rozdeľovania eurofondov a mohol to urobiť akokolvek rýchlo a nemusel byť žiadny tento spor. Len prísť za predsedom vlády, dať mu žiadosť a vláda to odsúhlasí. Väčšinu tam má smer a most. Toto to nemuselo vôbec byť. Ale o toto smeru nejde. O čo ide? O to, že tento Pelegriniho úrad s potenciálom do budúcnosti sa môže stať národným prerozdeľovacím orgánom. Nezávislým. Po roku, nezávislým po roku 2018. Kde dosadí v roku 2017, 2018, je jedno. Možno v jeseň sa vytvorí takýto úrad svojho človeka. Dá 7 ročné funkčné obdobie, a celá opozícia si môže ísť vytraderiť
1: tak uh, bude sa riešiť, ako kto bude na čele uh, Bratislavského Prajdu, hej, a to bude najpodstatnejšia vec. Uh, bude sa riešiť, treba sa nejaká takáto uh, kauza výložiek.
0: Amnestie, amnestie, budeme riešiť Mečiarove, amnestie.
1: Áno, vieš čo, to je väčšiné, oni sú teda nepremlčateľné, podľa uh, poslanca dostala, hej, tak to znamená, že treba ich riešiť uh, nekonečne dlho, vždycky, keď bude treba. To, je to
0: že, že my sa tu níhňame absolútnych chujovinách. Absolútnych chujovinách, ktoré sú absolútne terciálne, nepostatné, Pretože to, čo je podstatné a znamenia doby ukazujú úplne jednoznačne, je to, že integračný proces z vytvorenie funkčného európskeho štátu postúpil takým tempom, že denne, stačí si prečítať len francúzske média, nemecké média, denne a hovorí o médiách hlavného prúdu. Sa dozvedáme čo chcú robiť, kedy to chcú robiť a aké to má mať parametre. Ten nemecko-francúzsky dialog alebo francúzsko-nemecký je tak intenzívny, že dokonca dnes existuje dohoda už, že jedno, kto bude u moci v Nemecku, pokračovať sa v tom.
1: No, presne tak, ale potom, keď to Presunieme zase k nám, do nášho prostredia. Uh, ako náhle budú raz uh, pridelené peniaze na Slovensku, budú presne určené kapitoly, aj teda s, rozpo- s tým rozpočtovaním, aj na Slovensku bude úplne jedno, to, to bude pri moci.
0: Áno, áno, však to je teda hlavná pointa, pokiaľ to budú ovládať Ficovi, a toto stále tvrdím, Ficovi ide o kontinútu moci a bestrestnosť. To druhé si zabezpečil uh... Memorándosť s Nemeckom a z toho do
1: To znamená, stal sa správcom okresu na severe, hej? je certifikovaným správcom okresu na severe, hej? A tým pádom vlastne je úplne jedno, že čo sa tu bude... Pokiaľ tu na nebude na ulici vraždiť ľudí, <laughs> tak je úplne jedno, čo to bude robiť.
0: Ale si zabezpečí vybudovaním tej inštitúcie, ktorá to bude robiť.
1: Pretože o peniaze ide vždycky až Na prvom mieste. mieste. Išlo to aj v minulosti a ide to aj dnes. Keďže Európska únia má presne ten postoj, ten taký pragmatický, síce bude hovoriť o ľudských právach, bude hovoriť o všetkom možnom, ale
0: v skutočnosti ide. Má na čele človeka, ktorý je jeden lišiak, legendárny za svojim zápisníkom, A no, všetko to bola pravda, čo vám no a <laughs> Legendárny Lišiach so svojím zápisníkom. Presne málo model luxemburgský, kde, ako odpustiť dane, stimuli, všetko o tých firmách. Aká bola doho- A dohody držal. Áno, dohody drží. Hej, toto je... Toto je zaujímavá
1: vec pri všetkých ľuďoch ktorí chcú robiť veľké veci akýmikoľvek prostriedkami na jednej strane je to možné robiť tak, že tebou ostávajú hory mŕtvol. na druhej strane je možné si vlastne vytvárať veľký húf spojencov tým, že vlastne dodržiavaš dohody. a toto je presne prípad Junkera čiže on z každého potopí ale pokiaľ niekto stojí na jeho strane, tak ho bude držať za, každú, za každý okolnosti. A zdá sa, že aj toto Robert Fico dokonale pochopil. Aj keď si človek všimne hej, nejaké prejavy alebo vystúpenia smerom k Európskej komisii alebo teda priamo k Junckerovi, nepočuť krývého slova.
0: Žiadna kritika. Hej. Najväčšie svedec toho, ako bezvýznamná je slovenská vláda, lebo toto on vie, Fico. Že čo. Dokonca je tak kľudný a pokrčí ramena na, na Bacoňákom, pretože vie, že za dva roky ho vyberú aj skočnenom europrokurátori. Trebás. A, a kľudne tú dohodu uzavrie, že potom si ich vyberte. Hej. Ale a. ja to nebudem mať.
1: V súčasnosti môže, môže ešte baš mať prepojenie na mňa, na môjho brata alebo na kohokoľvek, aj tie prepojenia tam sú, aj každý to vie. Ale tým, že on získal, získal svoju vlastnú bezstresnosť, svoj uh, vlastný mandát na to, aby to tu uh, viedol až teda do toho úspešného ukončenia tohto projektu, aj tak uh, ja hrozí a uh, možno aj. Preto vlastne teraz sa ide po Kočnerovi, hej. Už na neho náka vyťahla druhé obmenenie.
0: No isté, no tak pripravujú pôdu pre europrokurátora, len pre poslucháčov europrokurátor na jeseň oficiálne začína fungovať. Príde europrokurátor, cezhraničné DPH-či, dph všeobecne skončia výnimky 2018, takto nám ho vyberú, a mnoho ďalších, podotýkom a mnoho ďalších, a nebude to pekné ani pre opozíciu. No... Zrejme to už bude potom padni, komu padni. No nebudeme aj? o tom rozhodovať. <laughs> nebudeme o tom rozhodovať. Ako hovorí môj, dovolím si povedať, kamarát Arpár to zvieš, ale už o tom nebudeme rozhodovať. Že to bude padni, ako padni. A nebude to nakoniec dobré? Uh, možno v niektorých ohľadoch. Ako hovorím, uh,
1: bude to uh, zaujímavé, ale... Uh, pre niektorých samozrejme to nebude moc zaujímavé, pokiaľ budú obdevovať.
0: Želebo že tí oligárpovia všetci sú nejak v tom namočení a séria všelijakých firiem za tým, no ale sú slovensko-maďarský, slovensko-český no. každý má svojho oligárchu
1: Každý má svojho oligarchu, ale pokiaľ stojíš... A do...
0: niektorých sa nepíše, nehovorí že Janko sa bol, ale tak...
1: <laughs> Nemusíš menovať. Dobre... Uh... Tých sme vlastne uh, uzavreli, ako uh, v podstate to, čo sme ešte hovorili v komentároch aj teraz, uh, v prehľade. Uh, pístať sa poslucháč, um, či sa tu otvára overtonové okno, že očistíme pedofilovať ďalších stigmatizovaných. O to sme už hovorili že uh, sa na tom gejprajde respektíve na tom praskom prajde vlastne vyzýva na um, to, že aby aj pedofily mali svoje zastúpenie uh, táto téma je už uh, dlhodobo aktívna a uh, nie je to len teda záležitosť pedofilo, ale je to záležitosť prakticky akékoľvek uh, akékoľvek pohľavia
0: uh, úchylky, povedzme sa tak že, uh. že máš uh, medián sexuálny medián to je ten hlavný prúd, kde... Čiže
1: 95 000 ľudí aj súloží heterosexuálne v prvom rade, hej?
0: No, to je jedno, že akými praktikami, ale povedzme, že sa identifikujú takto, že ten medián hlavný je, povedzme, vyznačený heterosexuálne a že teda uznávajú rolu muža a ženy, no. A potom máš úchylky od toho, od toho hej, no a keď urobíme... A to je ešte v poriadku, lebo je, identita je nejaká, človek sa nejak cíti. Môže to byť buď v jeho hlave, alebo proste je to tak, že bude to, to má ten objektívny faktor, alebo je to len subjektívny faktor. Preto pri transsexualite s tou lekárskou praxou sa dlhoročne, je tam dlhý čas, aj 10-15 rokov, pravidelne skúma. Do akej miery je to len subjektívny pocit toho človeka alebo sú aj objektívne faktory ako nevyvinuté ženské orgány a, a proste e, väčšina hormónov ženských, v prípade muža a tak ďalej, robia sa neustále testy a to rozhodnutie padá až niekde na konci po dlhom dlhom sledovacom období. A po liečbe a po liečbe. Preto tá základná diskusia tých v 90 rokoch, kde sme sami hádali a hovorili, že to je e, zdravotnícky problém. Proste z tohoto objektívneho poznania sme vychádzali, že to je zdravotnícky problém a nedá sa to jednoznačne ú- určiť. O bisexualite sme hovorili, že je to forma sexuálneho spravenia, nie e, sexuálna identita. Hej. To sa tiež prelohilo. Áno, že dneska už je to e, pohlavie. hlavie. Transsexualita sa prelomila e, blokátormi, čo je absolútne perverznosť a, a hraničí to s racistickým programom, pretože e, povedať 12-ročnému dieťaťu a indoktrinovať ideológiu, že... Dneska už aj e, 6-7 ročné deti. Že beru blokátory, lebo puberta je nepriateľ tvojej sexuálnej identity. A oddialovať to je proste niečo z, zvrhlé. A je to taký sociálno, sociálno-zdravotnícky experiment, za ktorý by mali ľudia i sedeť.
1: No, dneska je to už vcelku normálne. Tým sa
0: prelomila vlastne transexualita ako zdravotnícky problém a urobil sa z toho opäť pojem ideologický. Dokonca v Amerike dneska v neomarxistických filozofických prúdoch v oblasti LGBTI existuje niečo ako transfóbia. Homosexualita je nepriateľská vočná transsexualite, mužská homosexualita sa vytláča na perifériu ako niečo nepriateľské, pretože kultúrny vzorec mužskej homosexuality je, že, svo, že historicky a kultúrne vlastne všetci predstavitelia homosexuálov v západnej spoločnosti, Oscar Wilde a ďalší a ďalší, Čajkolsky a tak ďalej vlastne upevňovali svojou iróniou a umením vlastne e, patriarchát. Že ich cieľom nebolo popretie a rozbitie tohoto patriarchálneho modelu, ale kultúrne prispeli jeho obohateniu Preto boli zlí.
1: No a keď, keď to zoberieš do histórie, tak uh, v podstate uh, aj z parťania, aj ešte v, v staroveku, aj, tak oni boli vychovávaní ako homosexuálie. Čiže on mal, každý ten, uh, ten chlapec, mal svojho vlastného tútora, s ktorým ako sexuálne žil. Ale, uh,
0: uh, Prešlo. Je to je ten rytierský kult uh, toho rytiera, až ten mladý pomocník tam, vieš. Panoš. Áno, a prečo vlastne to vlastne z tej antiky, ono to tam tie, tie skryté znaky stále malo. Hej? Tá, tá informácia sa posúvala. Ale stále to bola no, v podstate bola, ochrana. Hej? To bola jedna vec, A druhá vec, budoval sa tzv. kult mužnosti. Všetci do 80 rokov, a 80 rokmi končiac, bol ten ideál mužného homosexuála. Veci zoberte, Freddie Mercurio, to boli rifle, botázky, fúzi, Knír poslal do toho. Vieš, že, že mužný, že Kníra on zaviedol. Hej? Aj, aj, aj. To bol ten vzorec jemné do, svaly na rukách a ten, ten konžený náramok s tými svokmi, hej. Jemné dotklonky, ktoré preniesol zase z SM kultúry a obohatilých, on vytvoril ten mužný typ homosexuála. To neboli fiflení, hej, metrosexuálo. Freddie Mercury v 80 rokoch na Live aid je mužnejší ako celý Ronaldo a neviem čo všetci. <todkú> <todkú> tak nevieme,
1: že či uh, je taký alebo onaký. On ale viem,
0: že ten metrosexuálny... Uh, Ano. Amorfný typ voči takémuto vyhraneniu. No a, ale takto končí. Preto nenávideli napríklad LGBTI organizácii Freddy Mercurio. Lebo, lebo koncom 80. rokov proste odmietol traumatizovať spoločnosť svojou, o, o, svojim hiv pozitív a ajcom a odmietol sa postaviť do role obete. Že Teraz musíme všetci bojovať a to on to nerobil. On nerobil traumu. A, a nejaké víťazstvo z toho, že byš hrdý na to, že si pozitívny. Dneska aj toto zaznieva. Úplne nesmysl. A však
1: máš to na pride, máš byť hrdý, hej? máš ísť do toho, máš mávať dúhovo vlajočko a uh, prejavovať svoje uh, svoju ideologickú pozíciu a šíriť posolstvo uh, dúhovej lásky, každého s každým za každý okolnosti. Uh, to
0: a... väčšina účastníkov nemala v živote sex na tom prajde. <laughs> To sú poslední zúfalci, ktorí sa ani tomu sexuňuje. Vieš, to, to je ako 50-ročný homosexuál z Lubietovej, kričí na marky v správach, že je diskriminovaný, pretože má 50 rozmieš, žije v Lubietovej, je obezný a proste nezostáva sa už 30 rokov k mrdu, No tak Bože môj, no. <sík>
1: Bohužiaľ, tak toto je. Dáme si, dáme si nejakú pesničku a po pesničke pôjdeme na poslednú polhodinku. Čo sa týka otázok stále studio, zavina slobodnývysielaž.sk a telefón, pokiaľ by ste chceli zavolať, 095724963. Letné pesnička.
0: otázky.
1: Otázka zo stránky. Uh, ide, uh, ide o tzv. special purpose vehicle. Uh, tak ako hovoríte. Firma špeciálne založená na uh, konkrétny účel úplný špa, uh, štandard o tom hovoríme. Aj. To znamená, že pokiaľ chcem robiť jednoučelový projekt, aj, na ktorý potrebujem zdroje, združiť viacero firiem, tak sa založí nejaká firma alebo kúpi nejaká firma, prevezme nejaká firma a do tej firmy jednoducho vstúpi ako spoločníci. Sú to veci, ktoré dneska sú úplne štandardné.
0: Za vlastnými nenaplneniami, politickými ambíciami kriminalizujeme niečo, čo je podnikanie štandardné bez toho, aby sme mali nejaký relevantný poznátok o tom, ako reálne funguje život tej oblasti a to je to najhnusnejšie od opozície. Že podľom to všetkom budeme pristupovať jednorázovým účelovým firmám ako niečomu kriminálnemu a v tej snahe naplniť vlastne nenaplnené ambície politické vlastne ešte budeme znova ohýbať zákony takže znemožníme normálne fungovanie podnikateľského sektora. Ale čo je najsmutnejšie, ako netrapilo by mať, keby
1: nejaká Jurinová alebo niekto iný, hej, že ktorý proste tam sedie len preto, aby sedel, aj tak bude hovoriť o týchto veciach, pretože je sa to nezdá a podobne. A ale keď strana odborníkov, aj, ako strana SAS sa postaví na tlačovú konferenciu a začne kriminalizovať vlastne ten bežnú obchodnú praktiku, aj, a to, pritom je to strana, ktorá by o, vlastne... Hási,
0: že je liberálna, pravicová a že teda pred tých odborná, úspeľov, odborná, odborná, odborná. je to stupidné. <laughs>
1: Ako hovorím, nevieme, že či to skutočne bolo pridelované nejakým podvodným spôsobom. Na to bude slúžiť vlastne preverenie toho prvého, tej prvej výzvy. Tá druhá je zrušená. Ale ak sa napriek tomu nič neukáže, tak skutočne by mali sedieť predstavitelia opozície do kuta. ak sa ukáže, tak potom je to vec pre prokurátora. Hej, takže toto je vlastne takto by sa mali postaviť tomu jednotlivé, jednotlivé strany jednotliví povedzme, odborníci ale ako vidno tých odborníkov je tu ako si pomenej, ale za to veľa ideologov Áno. <laughs> Dobrý večer páni a nebolo by Najlepšie zrušiť eurofondy, veď aj tak sa my všetci skladáme z jedného eura vyššie 75% na tie rozkladačky. Politici sa postupne odhalujú, odkrývajú karty, jednoducho charakter, ktorý rozhoduje, že vojte v zátvorke Bela, alebo hrdoodborne a slušne vytunalová štátny rozpočet, že pán kapitán privatizácie lesov Danko. Ak k téme voľby do VUC pozerali ste tú debatu kandidátov Župana na BBSK plus Michel Lunter, tam magorili ma o tom a slubovali tam Mliečnú galaxiu a najviac ma nastralo, že iba títo traja páni, každý z nich plánuje použiť 100, respektíve 100 150 tisíc eur na kampaň a pritom plať župana je koľko? Do 3500 eur, to znamená, že investované peniaze sa výťazovi vrátia až po vyše 30 mesiacov. To je cesta zreľa na pokračovanie v korupčno-tuneláckých praktikách je totiž verejným tajomstvom, že v PSK pán Peter Chudík je prezývaný mistr 20%, to je z každej zákazky si priemerne berie provisku. Jednoznačne treba VLC zrušiť, je to zbytočná trafika. Aj sám Boris Dolár pred vyše rokom vravel, že to treba zrušiť. No, plánuje kandidovať BSK o ma, ak sa mýlim. Uh, najbližší možný medzipriestor. Uh, prosím, venujte, téme VUC treba zrušiť. Uh, majú vôbec nejakú legitimitu? Pýta sa náš starý poslucháč Marek z <laughs> a
0: ja myslím, že tomu sme veľakrát povedali aj dôvod, prečo ich zrušiť, a aký by to mal ekonomický prínos, aj v dobe, keď Beblavý prišiel s tým návrhom uh, Myslím, že to je docela naša srdcovka, táto téma.
1: No, nemusíme sa k tomu špeciálne vrácať. Faktom ale je, že povedzme pre politika je, alebo pre politickú stranu je vecou politickou, a v prvom rade politickou, nie ekonomickou, že či získa takýto postaj. Treba klus ak hovorí, že táto kampaň bude stať toľko a toľko, nedáva to z vlastných peniazí. Aj to sú peniaze strany. Hej. Štátne. Štátne. No. Ale je to v rozpočte tej konkrétnej strany, ktorá sa rozhoduje, akým spôsobom vlastne budú tieto peniaze minuté. a pre, ak by Čirov náhodou teda vyhral, tak bude to št- strana 4 roky prezentovať ako svoj úspech a vráti sa aj to možno nie cez peniaze župy, ale vlastne ako úspech v parlamentných voľbách, lebo to bude môcť politicky predať.
0: Hej. Elegantným riešením pre novú politickú stranu, ktorej máme aj v parlamente dve, ktoré sú tam ako nováčikovia. Ja som hovoril kedysi, že som radil jednému predsedovi jedného hnutia, že ako sa zbaviť témy a, a nákladov na Vúcku je vyhlásiť že, a pokračovať tom, že sme za zrušenie Vúck a, a zároveň povedať, ale teda, že podporujeme v tom a v tom kraji toho kandidáta, alebo nepodporujeme a proste sa toho nezúčasniť. Nie, to nie je to žiadna výhra a nie je to nič zaujímavé a konsistentne trvať na tom, aj praktickými politickými krokmi a dokonca vytlstvo politický kapitál prísť s tým návrhom zákona v čase, keď sa konajú voľby do vúdzky, že sa zruší ten, tá, ten mandát tých poslancov. Konec koncom sme si to zažili v roku 92, kde ústavným zákonom o, o, o rozdelení federácie a zrušení mandátu e, federálnych poslancov sme si to oskúšali, že dá sa to urobiť Dá sa aj po volbách, lebo to bolo po voľbách 92, zrušiť ich mandát. Je táto cesta, je to otázka troch zákonov. Tak, si, tak som si to predstavoval, keď je niekto za zrušenie Vúce, že bude v tom konzistentný. No, ale Slovenske je Slovensko. Ale... A aj strávne poukážky hodnoty, ja neviem, 450 mesačne, čo má ten poslanec na Vúcke, je preť niekoho životná výhra. Mm, to je pravda, ale čo ako náhle sa dostane do
1: o, tej reálnej politiky, tak o, začne, začne lákať, ako keby tá funkcia. Je, to znamená, e, byť županom je proste najváce. A ešte tomu aj poslancom, a ešte aj predsedom hnutia.
0: A druhá vec, ktoro ktorú som vždy hovoril, predseda hnutia chce byť premiérom.
1: Nemôže byť županom. No. Áno, uh, ale zdá sa, že pre uh, niektorých je to skutočne akože dôležitá meta, meta, za ktorou sa oplatí ísť za ktorou sa
0: oplatí bojovať. Uh, či to, Najmä uh, ak sa v, to, v tej župe nachádzajú lukratívne stavebné pozemky. <laughs> uh, Isté.
1: Uh, ako developerské aktivity sa dajú akože veľmi uh, efektívne a veľmi pekne
0: dobré a <laughs> A
1: tým samozrejme nenarážame na žiadneho konkrétneho človeka. A čo sa týka bansko župy, no tak tam sme sa už vyjadrovali veľakrát. Momentálne celá tá župa by v podstate nestala zareč, keby na jej čele teda nestal predseda Hnutia, ľudová strana naše Slovensko, Marian
0: Kotleba. A ja rádme tomu, že aj ten Kotleba dneska premyšľa, či ohlási tú svoju kandidatúru, pretože... Uh on bol v inej pozícii. Pre to bola prvá meta v politike a to, že prelomil to tabu a zrazu ľudová strana naše Slovensko získalo jeden výrazný politický post volený. On nešiel tak, že, že bol predsedom strany, ktorá bola v parlamente a išiel na vodsku. To je ten zásadný rozdiel. Aj, aj. aj že, že pre to bol prvý výrazný politický úspech zo stranou naše Slovensko. Ja tomu rozumiem, že dneska premyšľa o tom, že tá stratégia, že či chce byť e, premiérom, a ak toto chce predávať ľuďom, tak nemôže už kandidovať na tú ľudskú. No, to znamená, že... E... Musí sa povzniesť a musí prejaviť nejaký štátnický rozmer. A teraz ten štátnický rozmer je v tom, že povie, nestoj mi to za to sa účastniť vašich malichérnych hier o tom, e, či vyhraním nejakú župu s Kotlevom alebo bez nej. Lebo ja chcem byť premiér. A no, ak toto on takto premýšľa, ja neviem, či tak premýšľa, uh, 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 tak potom premýšľa správnym smerom. Uh, môže vlastne... Elegantne uh, sa zbaví celého
1: problému. Jednak to. Uh, a prejaví vlastne ten štátnický, štátnický
0: rozmer.
1: Uh, štátnický rozmer a ešte uh, poviem tak, že uh, rozmer, ktorý uh, je v rámci uh, demokratických pravidel a demokratických noriem, hej? To znamená, že pokiaľ uh, by povedal že chce to urobiť takýmto spôsobom, tak jednoducho to urobi presne tak, ako to demokratický politik demokracii, alebo o, o, o ňom ako o demokratickom politikovi e, málo kto hovorí, že ale politik fungujúci v rámci demokracie by mohol takýmto spôsobom jednať a robiť. No a pokiaľ to takto spraví, tak samozrejme, že naďalej ostane viditeľný, pretože bude v parlamente, bude neustále ako človekom, ktorý bude považovaný médiami za toho človeka, ktorý je personálne grata a jednoducho sa s ním nebavíme. No, máme, máme tu na... Telefon. Telefón. Telefón. Áno, počujeme sa. Haló. Dobrý večer. No, dobrý večer, počujeme sa. Halo. Halo. No, zdvihnuté je. No, neviem. Počkaj. Halo, počujeme sa.
3: Ja vás ano. Už, už teraz počujeme,
1: áno. Nebol tu na zapnutý gombík Dobre. na telefóne.
3: Yeah. Já vás jenom doplním. Ono v nás si myslí taky o tom, že mění zelené tričko za ty pláky.
1: O, nepochopil jsem.
3: No, tak pokud e, vím, tak e, je na něho podáno nějaký trestní oznámení údajně generálním prokurátorem Čižnárem.
1: No, v to myslím. Ne, 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 jako no, vy... toto, toto jste zlé pochopili je podané trestné oznámenie, alebo teda podanie na zrušenie celej strany. Ale to neznamená, že samotný predseda tejto strany, že by mal byť odsúdený za nejaké konkrétne zločiny alebo za niečo podobné. Jediný postih, ktorý by vlastne sa týkal tejto strany je, že by sa podľa nariadenia súdu strana musela rozpustiť, čiže by zanikla, aj zrejme by bol skonfiškovaný a všetok majetok tejto strany bez náhrady a následne by títo poslanci, ktorí samozrejme nie sú z ničoho obvinení, ostali v Slovenskom parlamente bez mandátu politickej strany. Aj to znamená, by tam boli ako keby nezaradení poslanci ktorí, pokiaľ by si vytvorili nejakú novú stranu, alebo by sa združili do nejakého klubu, aj tak by mohli ďalej fungovať v tomto parlamente. Ale okay. po, mandátu, po, toho poslaneckého mandátu, ich nemôže nikto zbaviť ani tým, že sa zruší tá strana na, na kandidátke, ktorej sa dostali do toho parlamentu. No,
3: tak v podstate, dejme tomu, že podobná vec, ktorá teda, no, samozrejme Zrušení strany, ale v podstatě rozpuštění e, stran se stalo, jestli je to pět let zpátky, e, kdy se rozpadly věci veřejné jo, na, na věci veřejné a lidem, jako takhle v České republice, v parlamentu, tak taky vlastně, a teďka vlastně ještě e, Okamura, taky vlastně jsou tam dvě uskupení Okamura a ta původní jeho strana, jo. Ale ještě jedna věc otázka je, jestli on to někdo nebude hrátit tím způsobem, že se bude snažit na něho vytáhnout nějaké věci z minulosti, jako takhle. Jo, že tam byly nějaký si pochody a kde si co si jo, a budou se hrát na nějakou tu neonacistickou hru, jako takhle. No, za te, viete, za tie, za tie no. veci
1: uh, už bol uh, niekohokrát, akože boli žalova, uh, boli žaloby podané a nemôžete byť dvakrát za tú istú vec.
3: Uh. No, ja viem, že nemôžete dvakrát byť žalovaní, ale říkam, otázka je, čo presne v tej žalobie je, pretože zatím to nevyšlo vôbec uh, na povrch, jo, čo tam vlastne ten generálny prokurátor... No, žaloba
1: prokurátor, sa týka, ne, žaloba ne, sa týka ne, len. len samotnej politickej strany, netýka sa konkrétnych jedincov. To znamená, ide len o to, že či tá samotná strana bude ďalej existovať alebo nie. A...
3: Ja, ja to rozumiem, ale riekam on tomu, že teda potom niekto z nejakých ďalších prokurátorov ešte nejakým spôsobom rozšířeť, No... Vedíme, co, co ukáže
1: to by muselo ukáže byť budúcnosť. iné podanie na konkrétnych ľudí, hej, a momentálne bolo vedené trestné stíhanie na niekoľko členov kotlebovej strany. Uh, no, niektoré, už zase, boli, tří, no. niektoré už boli zastavené, no a niektorých sa ešte uh, pokračuje. Ale, no, ako hovorím, tá interpretácia je zlá, pokia- pokiaľ si niekto predstavuje, že Kotlebovi hrozia te zelené tepláky namiesto zeleného trička. Tak to nie je. Tepláky sú tam mocne.
3: Od... to záleží na tom, <laughs> kto to tam bude hrotiť, ja, to prv... No, tak pozorujú, no tak... nie, pretože
1: on by musel no. robiť nejaké veci, ktoré by boli protizákonné a on žiadne protizákonné veci momentálne nerobí. Pokiaľ má veci, ktoré sa niekomu teda má reči, po ktoré sa niekomu nepáčia, to ešte neznamená, že uh, koná proti zákonu. Môžete um, hovoriť alebo robiť, ešte máte stále slobodu slova, slobodu názoru a pokiaľ nevyzývate a nekonáte um, tak, že by ste porušovali uh, zákon, aj tak uh, nikto vás nemôže zavrieť. Zatiaľ.
3: Když, když to pozoruji, jak to tam teď momentálně, co se tam děje ohledně ohledně té děvčice, co tam někde v tom Finsku spálila ten, ten Korán, tak ta už je podle všeho venku, jako takhle na svobodě, ale tak měla nějaký další problém, co se týká nějakého konfliktu s nějakou děvčicou nebo co, nevím, jestli teda je zase ve vazbě nebo už zase pustili. No a další tam ten člověk, co tam měl nějaký to tričko na stráž, Jo, takže ja si myslím, že bezpečnostný trošky pozbytečne hroti aj týchto veci. majú sa spíš zabývať úplne dôležitejšími... Ja viem, ale toto sú, toto sú
1: žaloby na no. konkrétne osobnosti, na konkrétne no. osoby za konkrétne činy. Ale to treba rozlišovať. To znamená buď žalobu na stranu, ktorá mm. ako strana vyvíja nejakú činnosť, ktorá je proti zákonám a stanovy, ktoré sú protizákonné a ako strana, ľudová strana zatiaľ je, nebol dokázaný, že porušuje zákon to,
3: poda, to vyšetrovanie no, ešte beží No jasne, otázka jestli si niekto myslí, že sú proti zákony nebo si sú skutočne proti zákony
1: To jo? rozhodne súd souce, no? To rozhodne súd je To no, jasne, zbytočne ale
3: Problém je to, že každej súdce má svoj názor jo, a E, jeden slovce řekne áno a druhý zase ne. Jo, té, té, to
1: uvidíme. Necháme to, necháme uvidíme, to na tým Ďakujeme za zavolanie. No ďalšia otázka. Teraz by som potreboval radu pána doktora Harabina, že či vieme odpovedať aj my dvaja. Chovanie predseda predsedov vlády mi prípada ako chovanie zradcov v prípade, že sa dokáže, že je zradca, Čo potom? Ako sa dá na Slovensku riešiť vlastizrada? A hlavne v čase, keď Slovensko nie je právny Štát Tiso poslúchal Nemecko, prvá Slovenská republika veľmi prosperovala, Fico poslúcha Nemecko, druhá Slovenská republika prosperuje, že by paralela, ale čo ďalej? <laughs> Pýta sa stanislav No,
0: tie sú vtipné. Uh, ale to sú aj všetko so zákonom, viete. Uh, my sami na tých jednotlivých rozhodovacích úrovniach sme sa postupne vzdali práva, my sami, to nie je otázka Európske únie, my sami sme sa zdali práva do niečo zasiahne.
1: Už aj samotná schválenie Lisabonskej zmluvy, ktorá tak vlastne vymenuje o tom, alebo hovorí o tom, že krajiny sa zbáva, zdávajú svojej suverenity, zaklada, alebo to je ústava. Aj. A
0: povedzme si, ktorý to bol rok, a akým spôsobom sa prijala? Kto za ňu hlasoval a prečo nebolo referendum?
1: No. To znamená, že o, 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 hovoriť... A nebol
0: Fico. <laughs>
1: hovoriť o tom, že Fico je vlastný zrádca, keď je vlastne... No, tak by tam
0: musel na tej lavici sedieť s ním aj Radičová.
1: Presne tak. Uh, a toto vlastne, čo uh, dneska koná, koná uh, vlastne podľa zákona, alebo podľa... Lisabonská uh, našim
0: zákonom.
1: Áno, a tú Lisabonskú zmluvu, teda, ako sme povedali, nepríjmal on. Ale príjmala iná vláda, hej, tá eurohodnotová, europozitívna, ktorá povedala, že nič nám, uh, nám strašne nehrozí a do, dokonca ako tá europoslankyňa, neviem teraz, ako sa hovoria, že Aký problém s tými migrantami tu nám vyvolávate? <laughs> všetko bude v najlepšom poriadku. No, Zana za Zuzaná rojtová. No. To bol nádherný nádherný príklad. No a ako, no, ako to všetko funguje v tej Európskej únii, tak dneska môžeme vidieť prakticky práve na tých slávnych migrantoch. No. A tým... keby neboli imigranti
0: tak by si ich Európska únia musela vymyslieť. sú
1: užitoční
0: sú užitoční a... má to taký multiplikačný efekt
1: <laughs> my sme vlastne čo týka toho riadenia alebo plánovania Európskej únie zverejnili jeden článok Českého europoslanca predsedu strany Slobodných ktorého umysel je teda výviež Českú republiku z Európskej únie zverejnili článok, že ako vlastne funguje to plánovanie. Bolo celkom zaujímavé, že sa mnohí čitatelia ohradzovali, že prečo sme to nazvali, že socialistický problém. Problém socialistického plánovania, socialistickej politiky. Totiž išlo o to, že prečo je vlastne tak vysoká cena masla. Cena masla je vysoká preto, lebo Európska únia začala platiť poľnohospodárom a teraz dobre počúvajte, za to, že nevyprodukujú, o, nevyprodukujú mlieko. A platím tým viac peňazí, čím viacej mlieka nevyprodukujú. No a tých chceli oni znížiť, lebo oni si povedali z nejakého záhadného dôvodu, že teraz bude nízka spotreba, spotreba mlieka a preto treba vlastne znížiť v celej Európe výrobu mliečných výrobkov a mlieka a tak ďalej. Takže začali vlastne platiť poľnohospodárom za to, že nevyrábajú tieto mliečne výrobky. No a skončilo to tak, že e, sa pomýlili, ako, ako si vo svoj modu. A toto presne bol problém plánovania hej, v socializme. Hej? Vy nikdy e, nedokážete na, takej, e, na takejto úrovni odhadnúť, že ako sa bude vyvíjať trh a potreby. Vždycky je tam niečo, hej, že tam treba to viacej, e, tam treba menej, hej, tam je zase nejaký vplyv a podobne toto všetko sa dialo v socializme, preto neboli, uh, preto neboli výrobky, preto sa čakalo v poradovníku na autá, pretože sa všetko muselo plánovať a nebolo to. Preto sa čakalo na to, čakalo na to. No. Ja si pamätám, keď som si z mladomážerskej požičky ešte za socializmu chcel kúpiť uh, sedačku a stenu do obývačky. V obchodoch to nebolo, aj, ale vedeli sme, že príde uh, do nejakého obchodu aj nejaká sedačka, a, alebo to dostávali kvartálne. A ten deň, keď to, mali, keď to malo prísť, sa vytvoril vlastne rad. Aj? A ľudia tam nabehli a objednali. No lenže keď človek bol na konci radu, nedostal sa. Takže ja som si pekne, uh, mali otvárať o nejaké 8.00, tak som si večer o 8.00 prišiel so spacáčikom, aj pred obchod, tam som si lahol a tam som spal až do rána pred obchodom, aby som sa dostal na radu. Toto bol výsledok plánovania. A dnes máme maslo, ktoré je o 100% drahšie, ako bolo pred rokom, pretože súdruhovia z NDR urobili chybu a jednoducho nie je dostatok mlieka no a k tomu sme zverejnili taký, v hlave 22 bol taký jeden krásny príbeh americká vláda sa tiež rozhodla teda, že obmedzí pestovanie pestovanie Lucerny no a otec hlavnej postavy Majora Majora sa špecializoval na Lucernu a veľmi sa mu darilo v jej nepestovaní Vláda mu totiž platila za každý balík lucerny, ktorý nevypestoval. Čím viac lucerny nevypestoval, tým viac peňazí od vlády dostal. A každý halier, ktorý si nerobením zarobil, investoval do nákupu ďalších hektárov polí, aby zvýšil objem nevypestovanej lucerny. Otec Majora Majora sa venoval nepestovaniu lucerny bez prestania. Celé dlhé zimné večery zostával v izbe, a nepúšťal sa do oprav postrojov a z postele stával vždy už pred aby sa ubezpečil, že sa nič neurobilo. Všetky peniaze investoval múdro a čoskoro bol jedným z najväčších nepestovateľov Lucerny v celom okrese. Susedia za ním chodili so žiadostiami od najrôznejšie rady, keďže zarobil toľko peniazy a musel byť teda múdry muž. Boh vie, že človek zožne, čo zasial, hovorieval všetkým. Tak to, bol, uh, to bola Hlava 22 a takto presne funguje Európska únia a takto fungujú aj všetky uh, sociálne inžinierske projekty aj uh, to, že akým spôsobom vlastne riadia tú multikultúru, diverzitu, uh, politickú korektnosť. Zatiaľ to ešte môžeme hovoriť, zatiaľ nás ešte Európo prokurátor nestíha... <laughs>
0: My no, Na radu prídeme až po Baštrňákovi.
1: My na radu prídeme až po Baštrňákovi. Asi by sme sa na ten deň mali veľmi, veľmi tešiť. A keď príde, no tak potom to bude zrejme
0: ďalšie. Potom možno budú aj zelené tepláky. Potom možno budú aj zelené tepláky. To medzi priestor, ktorý sme ukončili troška ironicky a sarkasticky, tak ako sa patrí na nás. Príjemný dobrý večer a dobrú noc za štúdia v Bratislave. Moje meno je Peter Králik, sposovalo som to bol Jurod Poláček. No, Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.